0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en nuestro programa Guardianes y le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en este momento. Hoy queremos desarrollar el tercer tema, el cual ha sido titulado La Iglesia apoyando a la niñez. Nuestro objetivo en este momento es exponer los aportes que la Iglesia le brinda a la comunidad de fe, esto por supuesto en relación con la familia de todos los niños y de todas las niñas. Melvin, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Hola Emerson, qué gusto poder compartir nuevamente otro podcast más con esta temática tan importante. Y como ya es costumbre, no estamos solos. Tenemos un invitado al cual quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro pastor de iglesia infantil, Eric Lazo. Bienvenido hermano.
2: Gracias Melvin y Emerson. Un gusto estar en este programa. Y un saludo a los que están sintonizando el podcast.
0: Para nosotros es un privilegio tenerlo acá con nosotros. Eh, sabemos de que ya he estado en otros programas, pero tenerlo en esto de Guardianes creo que es una, es una ventaja y un privilegio realmente enorme para nosotros y por supuesto para todos aquellos que nos están sintonizando. Pastor, eh, el tema que ahora hemos mencionado es importante verdad. y queremos empezar con lo siguiente. Todos estamos de acuerdo de que dentro de todo aquello que se le denomina círculo de socialización de los niños y las niñas rodeados en diferentes entornos, también contamos con la comunidad de fe. Y en ese sentido, sabemos de que es conocida como la iglesia. Y dicha comunidad de fe tiene un papel trascendental en la educación espiritual de nuestros niños y de nuestras niñas. Y es ahí donde se puede fomentar la convivencia, es ahí donde se pueden transmitir valores y principios que están fundamentados en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, es decir, la Escritura, ¿no? la Biblia. En ese sentido, es importante mencionar que el rol de la Iglesia no solo está limitado a la formación espiritual, sino también, por su naturaleza y vocación de servicio, la Iglesia debe dar un mensaje de responsabilidad y de protección en temas que estén relacionados o vinculados a la niñez y a la adolescencia. En ese sentido, el propósito es asegurar la dignidad, el respeto de los niños y las niñas y, por supuesto, los esfuerzos por cumplir. Esto debe estar de acorde, por supuesto, a esos principios y a los valores que se profesan En ese sentido, queremos desarrollar ¿verdad? este tema con algunas preguntas generadoras que nos permitan realmente ejercer este conversatorio de manera que las personas que están escuchando pues, nos comprendan de la mejor manera posible. Melvin.
1: Y dado eso, Pastor, que menciona Emerson, el hecho que el rol de la iglesia no solo se limita a la formación espiritual eh, de los niños y niñas, sino que es mucho más amplio, quisiéramos arrancar preguntando cuál es el rol que la iglesia tiene hacia los niños y las niñas. Sí, hay, yo creo que tendría que ser plural porque hay roles que la
2: iglesia tiene que cumplir. Y aún hay énfasis que también se deben sostener. Ya ustedes mencionaron uno, el, el rol del apoyo espiritual, pero no es el único. Eh, creo que uno de los mayores roles que la iglesia cumple es el de educar. Porque la niñez, eh, todos los espacios del entorno que Emerson mencionó, son entornos donde el niño aprende, la niña aprende, en la casa aprende, en la escuela aprende, en la colonia aprende, y en la iglesia debería también ser un espacio donde los niños y las niñas aprendan. Lógicamente en esa palabra de aprender puede ser mucho contenido o poco. Entonces... Creo que apoyar en, en la formación espiritual es algo que hace, pero también en enseñar. Y la iglesia tiene un gran reto, porque la enseñanza de la iglesia hacia los niños es más que teórica. Porque en la escuela es muy teórica, es en con, entender el concepto, entender la definición, pero en la iglesia... Eh, es más que teórica, porque es un modelar la vida. Entonces, cuando un miembro de la iglesia está al frente de un, de un niño de una niña, no solo es lo que le dice, sino cómo vive. Entonces, eh, la iglesia cumple ese rol de devolverse un, un testimonio a los niños y niñas de qué implica la fe en Jesús a través no solo de lo que enseña, sino de lo que vive. Otro rol que cumple la iglesia es que acompaña el entorno de los niños y las niñas. Porque cada niño y niña pertenece a una familia, a un círculo de cuidado. Y la iglesia no atiende al niño solamente, sino que atiende su entorno. Creo que es uno de los más importantes hoy en día, es las necesidades, el suplir las necesidades de los niños y las niñas en la actualidad. Y dependiendo del país, de la sociedad, eh, la niñez tiene diferentes necesidades, como lo puede ser la necesidad de amor, de cariño, también puede ser la necesidad de protección, de cuidado, o de alimento, o de una oportunidad para estudiar. Entonces la iglesia tiene que pensar un poco o reflexionar un poco sobre la pastoral de niñez que desea ejercer en base a esas necesidades que, que los niños y las niñas tienen. Entonces, Podría mencionar otros roles, pero creo que, que son algunos de los principales. Y para todo ello hay que empoderar a las personas que están cerca de los niños, como lo puede ser un pastor, un líder, un servidor de la iglesia. Todas estas personas que estamos alrededor de niños y niñas,
1: somos los que vamos a darle vida a esos roles que, que acabo de mencionar. Y qué importante es, eh, pastor, lo que usted menciona, porque uno podría enfocarse en eso, que solo es un único rol. Pero precisamente por eso usted está aquí, para hacernos luz en esa parte y entender que no solo se limita a un único rol, sino que son muchos roles, como ya los mencionó. Históricamente, usted podría hablarnos cómo ha sido el cumplimiento de este rol de la, de la iglesia o de estos roles que usted menciona. Eh, ¿Qué nos dice la historia? Eh, porque siempre es bueno ver hacia el pasado y conocer Qué esfuerzos han hecho. Sí, la resumir la historia es siempre difícil, <risa> pero pienso que
2: dependiendo del tiempo histórico así es eh, la adaptación que la Iglesia ha tenido en ayudar a los niños y las niñas, porque por ejemplo hace varios siglos el, el que una persona tuviera el privilegio de aprender a leer y a escribir era algo muy difícil. O sea, casi la población mundial, casi nadie podía leer y escribir. Entonces los niños y niñas, cuando comenzó lo de la famosa revolución industrial, lo que tenían eran jornadas de trabajo de 10, 12 horas al día no se visualizaba para nada que los niños fueran a una escuela. Entonces la iglesia tuvo que, que entender que ahí habían vacíos y las iglesias lo que hacían muchas de ellas era enseñar a leer y a escribir a los niños. Desde los domingos, que era el día del Señor, se le llamaba y las iglesias llegaban, los niños y las niñas, le enseñaban el abecedario les enseñaban las sílabas, les enseñaban a leer. Entonces, eh, en ese momento histórico, como que el rol era empoderar a los niños para que pudieran ser alfabetizados. En otros lugares, como Europa, recuerdo tanto orfanato que, que nació en cierto tiempo y casi cada ministro de culto, cada pastor en las ciudades más emblemáticas, uno de sus éxitos más grandes no solo era tener una iglesia o el predicar o el construir un edificio, sino el tener un orfanato donde poder cuidar a los niños y niñas que no tenían una familia, que velara por ellos, que les diera alimento. Entonces, eh, creo que en, en base a la historia se, se vienen dando cambios. Ahora, por ejemplo, la mayor parte de niños, está expuesto a un sistema educativo y, y entonces se dan otros énfasis como el evangelizar el compartir la palabra de Dios, el discipular a niños y niñas eh, el poder cuidar del círculo familiar de los niños y las niñas, entonces históricamente se ha venido migrando en diferentes roles y, y creo yo que que esos son buenos espejos, porque eh, esas necesidades que se suplieron a través de los roles que históricamente la, la iglesia eh, ha cumplido, nos ilustra para el presente de que la iglesia debe ser dinámica, debe estar abierta a los cambios, debe ser empática con los niños y las niñas. Y, y entonces en esa historia vamos a lograr algo que, que en los círculos de iglesia se escucha y antes no se escuchaba y es la, la dignidad. Ver a los niños y las niñas con dignidad. Ver a los niños y las niñas como Jesús los vio y tratarlos como Jesús los trató. Entonces, pero históricamente los niños no eran vistos de esa manera. Eran vistos como eh, seres inferiores. Eh, eran vistos como media persona, no una persona completa. Pero hoy conforme esos roles han venido cambiando, gracias a Dios hay una comprensión bíblica mayor y nos permite que que esos espejos nos lleven a, a ver que todavía hay camino por recorrer, por cubrir. Y, y podríamos, como lo dije, hablar mucho más de la historia, pero me parece que son buenos espejos de cómo la iglesia ha venido cambiando en su atención a los niños y niñas y cómo hoy debemos estar abiertos a, a otras formas de, de hacer las cosas y también debemos estar abiertos a una mejor comprensión
1: de la dignidad de los niños y las niñas. Conocer esos roles que usted mencionó, y me quedo con lo que dice, esos espejos también de la historia, para no repetirlos. Si bien es cierto, hoy en día se tienen muchos avances, hoy la iglesia está más sensibilizada en estas temáticas, pero esos roles que mencionaba usted al principio, Pastor, de educar, de proteger, de acompañar, Hoy día, ¿qué obstáculos eh, hay para que esos roles todavía no puedan eh, darse en su totalidad? ¿Qué obstáculos eh, usted visualiza hoy día? Hay bastantes obstáculos aún, a pesar de los avances.
2: Eh, y tristemente son más obstáculos internos que externos. Y primero es la comprensión. Eh, hay un adultocentrismo todavía muy fuerte en los círculos de fe donde se, se, se da todas las fuerzas, todo el empeño en atender a los adultos, en que los adultos estén bien, en crear hasta un plan de trabajo a favor de los adultos en el año pero a veces eso hace que, que la niñez esté aislada que se pastorea muy bien al adulto y no se pastorea al niño y la niña. Entonces, eh, primero es un obstáculo interno cuando no hay eh, una comprensión más adecuada a la escritura y todavía tengo esos esquemas mentales de que el adulto es más importante. De ahí hay otros obstáculos que que son para mí menores, pero existen. Uno de ellos es eh, la necesidad de capacitación. Hay muchas congregaciones que tienen el interés, el deseo de mejorar su atención a los niños y niñas, pero no saben cómo. Eh, solo tienen ese deseo de hacerlo, pero... Todavía no se le han encontrado las herramientas, los insumos que necesitan para desarrollarse. Aunque ahí yo siempre tengo ese elemento de fe, de esperanza. Y es que si las personas que están encargadas de la niñez en cualquier congregación tienen esa pasión de, de hacerlo bien, ese deseo de hacerlo bien, eh, Dios va a honrar esos esfuerzos y les va a poner a las personas adecuadas a su alrededor para que puedan mejorar. Otro obstáculo, a veces es el obstáculo financiero, y es que eh, para los niños o las niñas no se destina los recursos básicos para poder atenderlos bien. Recuerdo una estadística que es muy conocida de, de, de una ONG de compasión, Internacional que ellos la levantaron esa encuesta en muchos países alrededor del mundo. Entonces ellos dicen en esa estadística que de cada dólar que entra a una iglesia, en concepto de ofrendas o diezmos, solo un centavo se va a usar para los niños y las niñas. 99 centavos se va a usar para cualquier otro programa pero solo un centavo para los niños y las niñas, y todavía en esa investigación ellos dicen en el mejor de los casos. O sea que la estadística todavía en algunas iglesias podría bajar. Entonces, a veces hay esa barrera que, que las autoridades de, de la iglesia eh, les cuesta destinar recursos, les cuesta como apoyar a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que esos son los, los tres más fuertes obstáculos. Primero, la misma comprensión del adultocentrismo dentro de la iglesia. Eh, segundo, el no tener los recursos adecuados para poder atender, el no estar como bien capacitados. Y también el tema de, de destinar recursos para la población infantil. Y hay otros, cada iglesia tiene su, su propia particularidad, pero podría decir que ahí se engloban algunos. Es interesante, Pastor, lo que usted menciona,
0: porque me lleva a pensar el hecho de cuánta resistencia hay a un pequeño cambio, cuánta resistencia hay en el sentido de por qué no aportar 50-50, ¿verdad? En el caso de recurso económico a la niñez, que no solo es el futuro, sino el presente de la iglesia. Y creo que es importante que en alguna medida también cambiemos paradigmas. Nuestro pensamiento y creo que el, el mejor enfoque de capacitarnos, de tener un aprendizaje significativo, nos permita conducir a nuestra niñez o guiarlos por los mejores pasos en ese mejor camino que deseamos. En ese sentido, ese trabajo que la iglesia debe realizar hacia la niñez me, me genera una inquietud, Melvin y Pastor. Y esa inquietud es significa entonces que el trabajo que la iglesia realiza no se limita solamente
2: a la formación espiritual. Así es. Eh, si recuerdan la primera pregunta de, del rol, y hablábamos que eran roles, eso implica una intervención más integral de, de la atención a niños y niñas. Eh, por ejemplo, no hablé, pero ahora lo puedo mencionar, el tema de la infraestructura. Um, yo defino una infraestructura en base a qué necesidades quiero suplir en la población infantil. Entonces, no puedo limitarme a, a solo la formación espiritual. Lógicamente, es el eje principal de, de nuestro quehacer, aunque con el gran paréntesis de que no es la responsabilidad de la iglesia. O sea, según la Biblia, la responsabilidad de de la fe a los niños y niñas es responsabilidad de la familia. Es responsabilidad de nosotros, los padres, de las madres. Pero por el mismo desmembramiento, verdad que se está quebrando las familias, la iglesia viene como a hacer un un esfuerzo de rescate. Entonces, pero ahí tiene que atender espiritualmente, pero también tiene que formar, también tiene que proteger, también tiene que, que ayudar en sus metas, en, en su salud mental. O sea, hay tantas cosas que la iglesia debe hacer para cuidar a, a los niños y niñas de forma integral. Que recuerdo un libro que leí hace algunos años. Es de una iglesia en Brasil. Y, y es una iglesia un poco numerosa. Y cuando ellos comenzaron a activar el sistema celular infantil, a atender a los niños y niñas en las casas, este, ellos dijeron, ¿dónde están los niños más necesitados? Y como ellos tenían una gran infraestructura, ellos dijeron, los que están enfrente, la comunidad que está enfrente, las famosas favelas, ahí hay niños que jamás van a ir a una escuela. Entonces dijeron, ahí, ahí comencemos. Entonces ellos comenzaron un ministerio donde buscaron al niño y a la niña más necesitada. Recuerdo otros hermanos también de Sudamérica. En una ocasión ellos vinieron acá al país y, y después de entender toda la labor que la iglesia Elín hace en San Salvador, ellos me decían, nos hemos enfocado demasiado en los hijos de los hermanos. O sea, como que la iglesia también puede caer en solo voy a cuidar a los hijos de los creyentes. Entonces Y me decía él, voy con, con eso en la mente, de que nos estamos olvidando de la comunidad. Entonces pienso que la iglesia tiene oportunidades eh, en los niños que vienen a sus instalaciones, a sus actividades, pero la mayor necesidad está en la comunidad. Entonces cuando la, la iglesia encarne eh, las necesidades de, de la niñez en la comunidad tendrá una lista de, de acciones a, a realizar enorme. Y entonces también hay que aclarar, ¿verdad? Que, que así como es espiritual eh, leer la Biblia o es espiritual eh, orar. También es espiritual cuidar de los niños y las niñas. O sea, también es espiritual proteger a los niños y las niñas. También es espiritual acompañar, educar. Eh, porque Jesús hizo todo eso, ¿verdad? Eh, Jesús, eh, que es maravillosa la vida de Él. O sea, vemos a Él dándoles comida, vemos a Él sanando al enfermo. Y, y eso es suplir las necesidades. Entonces, cuando la, la iglesia está ayudando integralmente a la niñez, creo que está haciendo una labor muy espiritual, porque es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 25, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, eh, estuve desnudo, me vistieron, fui forastero, estuve en la, en la cárcel, estuve enfermo, me visitaron, me cuidaron. Y dice, por cuanto lo hicieron a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, cuando la iglesia suple integralmente eh, las necesidades de los niños y niñas, está haciendo una labor 100% espiritual. El punto es que hemos tenido una formación de una dicotomía de que el alma es buena y la carne es mala. Algo muy fuera de... De la enseñanza bíblica, o sea, eh, el Antiguo Testamento no tenía esa diferencia entre cuerpo y alma, o sea, era el ser, era el ser, el que cuando estaba hablando de, de una persona era del ser, y en el Nuevo Testamento también. Lo que sucede es que el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, hay ciertas enseñanzas filosóficas de, de los griegos que sí hacían esa separación. Habían escuelas de pensamiento griego donde separaban y decían, el alma es buena y el espíritu es malo. Entonces el alma es el que se va con Dios, cuidémosla. Pero el cuerpo como aquí se queda, Ahí se queda. descuidémoslo. <risas> Entonces ha sido una enseñanza que ha permeado a, a las claro. iglesias pero no, no es así. Hay que velar por la vida de las personas en todas okay. sus dimensiones. Ok. Pastor, y en la actualidad,
0: ¿cuáles son esas áreas en donde la iglesia está brindando apoyo a los niños y a las niñas? Hay diferentes
2: apoyos dependiendo de, del enfoque, del, del avance que cada iglesia local o denominación, congregación toma. Eh, por ejemplo, acá en, en nuestra misión, hay algunas iglesias que tienen convenios con ONGs, con organizaciones y, y apoyan con refuerzos escolares, con, con lograr una nutrición adecuada de, de los niños y las niñas, con educar eh, a los adultos para que puedan cuidar mejor, formar mejor a los niños y las niñas. Entonces, y hay otras, como en el caso de San Salvador, que ya más se camina en base a la cosmovisión que se tiene de cómo Dios ve al niño y a la niña. Eh, entonces nosotros velamos por, por que el niño conozca al Señor, que tenga una fe genuina, que conozca la palabra de Dios, que sus derechos no sean vulnerados, el que hay que cuidarlos cuando así lo requiere, el que hay también que ayudarlos en, físicamente en sus necesidades de alimentación, de ropa. Eh, también hay líderes, ¿verdad? Yo conozco lideresas que hacen un trabajo maravilloso porque en, ellos traen 10, 12 niños aquí a nuestro local y no vienen con sus padres. Y, y ellos se, se, se vuelven eh, casi el rostro de, de Jesús para los niños porque los cuidan eh, cuando terminan su, su año escolar. Eh, les invitan a comer, les dan un regalo, estimulándoles porque terminaron el año escolar. Eh, en su cumpleaños están pendientes de ellos. Y, y esos niños, ¿verdad? Quieren a esta hermana, porque ahorita estoy pensando en una, hay varias, pero la quieren como que fuera su mamá. Entonces, eh, pero porque ella ha entendido que, que esa dimensión de, de acompañar no se limita a, a una enseñanza bíblica solamente, sino como lo dije al principio, que, que uno de los desafíos de, de la iglesia eh, no es lo conceptual, ¿verdad? no solo es dar definiciones, sino ser el testimonio, ser el ejemplo vivo de, de cómo eso se tiene que hacer. Entonces eh, están esas dimensiones, hay proyectos, eh, recuerdo el de Jesús Niño, por ejemplo, es un proyecto que la iglesia de San Salvador tiene en una comunidad donde eh, prácticamente se patrocinan. Hay hermanos y hermanas que en su mayor parte están en Estados Unidos, de algunas filiales nuestras, y ellos apadrinan niños y se les dan refuerzos escolares, se les cuida la salud, hay jornadas médicas, odontológicas, se les da desayuno, se les acompaña con víveres. Se les ayuda a eh, hacer club de tareas. Entonces, y es en una comunidad de, donde ni una sola persona venía siquiera a nuestra iglesia. Pero se hizo. Eh, tengo entendido que ya algunas de esas familias vienen a la iglesia. Y no porque se les haya puesto como condición, eh, sino por ver... Eh, el amor desinteresado hacia sus hijos e hijas. Es interesante eso, Pastor. Solo quisiera
0: que nos aclarara un detallito importante, fíjense, Porque de repente estamos en el entendido de que no solo nos sintonizan personas que puedan ser de una comunidad de fe. Y usted mencionaba líderes y lideresas que en algún momento los niños y las niñas miran eh, como que fuera su mamá, su papá. Solo explíquenos sí, qué, qué es ese líder o qué es esa lideresa de niños,
2: para que sí, entendamos es. a qué nos referimos. Gracias. Así como mencioné que habían servidores en las iglesias, eh, los líderes y las lideresas serían como los servidores de la iglesia, pero en la comunidad, ahí donde, donde ellos viven, ahí con sus vecinos, con, en el pasaje, en el barrio donde viven. Entonces los líderes y las lideresas son estos hombres y mujeres que están pendientes de la niñez, ahí donde viven, no en, en el local, no en los cultos ah, okay. no en Excelente. los servicios, sino con ellos entonces es la iglesia en la comunidad, eso es interesante Melvin
1: <risa> y el pastor usted en, la, en las preguntas que hemos realizado hay una palabra recurrente que es la familia y entendemos que como el tema lo dice la, la iglesia apoyando a la niñez, pero la familia también juega un rol fundamental y a mí me llegaba a, la, a, a, la, a, la, a pensar, perdón lo que usted decía, que la Biblia, eh, la responsabilidad de la formación espiritual recae en la familia, no en la iglesia. Pero hay un momento, o, o se tiende a creer que hay una separación. Es la familia por un lado y la iglesia por otro. El, hay celebraciones y cultos exclusivos para niños y celebraciones y cultos exclusivos para adultos. Eh, los niños van a las células solos, papá, mamá, no se involucran. ¿Cuál debe ser esa relación de la, de la iglesia y la familia en este apoyo a la niñez, Pastor? Es una muy buena pregunta, Melvin, porque esa
2: separación eh, a veces es la misma iglesia la que la genera, ¿verdad? Ni, ni siquiera es la Biblia la que la enseña, sino que ella la genera. Entonces, en el tiempo antiguo de, del siglo I el Evangelio no estaba seccionado en hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños. No estaba seccionado. Era la familia entera la que se atendía. Lógicamente, por aspectos como los que mencionamos al principio, que hay que enseñar y todo eso, y la enseñanza a un adulto es distinta a la enseñanza de un niño o niña. Por eso es que las iglesias eh, hemos tomado esos espacios de, de especialización, voy a decirlo así, pero no debe ser un espacio de divorcio, eh, como a veces se puede pensar. Eh, por ejemplo, um, en San Salvador existen actividades de, de mujeres, actividades de hombres, eh, existen. Y estoy recordando en este momento, no sé, son cuatro actividades de, de hombres que, que se han dado en los últimos años. Y, y una de esas actividades de hombres, eh, nuestro pastor general, nuestro hermano Mario, compartía el tema de la paternidad, de cómo deberíamos ejercer la paternidad. entonces eh, ahí, aunque era la población masculina la que se estaba convocando, la que llegó al local, pues yo igual estuve ahí sentado. Entonces yo dije, qué, qué brillante que se está enseñando esto a los que ya somos padres o a los que en algún momento serán padres. Entonces creo que esa conciencia es la que debemos recuperar. Y no el tema de, del divorcio, ¿verdad? Y es que, que al hombre se le van a hablar solo cuestiones muy, muy de él, olvidándose de que es padre, que es hijo, que es tío, que es abuelo, que es esposo. Entonces, eh, lo estamos nosotros como sacando de, de la familia y, y pensando, voy pues, poner un ejemplo sin, sin querer hacer quedar mal a nadie pero en que una iglesia diga, bueno, vamos a llamar a todos los hombres y les vamos a enseñar a ser empresarios. O sea, está bien, o sea, yo no estoy en contra de que se haga eso, pero en la casa no son empresarios, sino que son el esposo, son el, el, el apoyo de sus hijos, el apoyo de sus padres. Entonces creo que debemos recuperar un poco ese divorcio que a veces no se ha hecho con mala intención, pero debemos eh, volver a, al principio, como la iglesia se cuidaba en el principio y se cuidaban a las familias completas. Entonces, si, si los niños eh, entienden que solo se les está atendiendo porque la enseñanza para ellos es diferente, pero no se está quitando al papá, quitando a la mamá, quitando al abuelito, al tío, al cuidador. Entonces solo entenderá que le están dando recursos para que entienda él, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que, que ahí sí hay un gran desafío con la iglesia, porque eh, ahora en la mañana tenía una reunión con una ONG, con tres personas de una ONG, y ellos me decían que, que el que está en el Ministerio de Niños, eh, se interesa y todo lo que hace es para los niños. Te dicen, no, los adolescentes no, porque ellos ya son rebeldes y revoltosos. Pero el que está en, en el Ministerio de, de Adolescentes dice, no, los niños son, no los puedo cuidar porque... entonces Y el que está en el Ministerio de Matrimonios, ah, los matrimonios, pero los niños y adolescentes no. Y es verdad lo que ellos me decían. Entonces ellos decían, estamos intentando encontrar modelos de algo que rompa esos esquemas. Y bueno, ahí vamos a, a hacer una iniciativa. Pero creo que por ahí está esa dificultad
1: que hay que volver a recuperar. Divorcio es la palabra que usted más utilizó porque no hay esa integración por los elementos que, que ya mencionó. Y, y para cerrar, Pastor, ¿qué otras causas podrían ser que, que las que provocan esta... Eh, que no se integre la, la familia con la iglesia, usted ya mencionaba la separación que se ha hecho a veces también por un concepto bíblico o que se ha mal entendido pero hoy día ¿qué, qué otros elementos podrían estar eh, impidiendo que se dé esta integración entre familia e iglesia?
2: A veces puede ser hermano el, el tema de, la, de que no se está analizando bien la realidad social porque, vaya, por ejemplo, en El Salvador, estar con mamá y papá en la casa no es ya algo muy fácil. Ya no, las, es, no es un privilegio de no, todos. Para estar. <risas> ya las estadísticas nos dicen es que, que no es así. Entonces, pero si yo no comprendo esos nuevos modelos de familia, si yo no comprendo esas nuevas realidades, entonces, voy a seguir, por ejemplo, convocando. En este día vamos a educar a los padres de familia. Y el niño vive con el abuelo. La niña vive con la tía. Entonces, eh, si no hacemos como una buena lectura de, de la realidad de la sociedad, eh, voy a usar esta palabra, aunque mm, tal vez no sea la mejor. Eh, la medicina que yo voy a estar intentando dar no va a ser la, la adecuada. Entonces, una barrera primera puede ser esa, un obstáculo, y es que no esté comprendiendo bien la realidad social donde ahora se está conviviendo los niños y las niñas, y las familias en este caso. Otro obstáculo que puede marcar es la falta de una pastoral de familia. ¿A qué me refiero con una pastoral de familia? Es que a veces el pastor piensa que solo es pastor de adultos. Y no es así. O sea, eh, los pastores somos pastores de, de vidas, de seres humanos, sin importar la edad que tengan. Entonces, si, si yo como pastor digo, mi pastoral la voy a hacer solo con adultos, eh, se van a ver afectados los jóvenes, se van a ver afectados los niños. O si yo como pastor digo, voy a hacer con la juventud porque la juventud está abandonada, está necesitada, entonces me voy a dedicar como una pastoral de jóvenes, obviando que soy pastor de familias. Entonces eh, creo que ese puede ser también un obstáculo que, que el mismo eh, líder espiritual, el mismo pastor, no se vea como alguien que, que está cuidando, acompañando a la familia, a las familias, sino que únicamente a una sección. Y, y la última, el último obstáculo es una mala comprensión de la Biblia. Y es que tome como un énfasis y abandone otros énfasis. Y así como hablábamos de la palabra integral, entonces necesitamos rescatar eh, ese servicio bíblico a las familias. Y entonces darnos cuenta que, que la Biblia tiene mucho, que habla mucho de la familia, muchísimo, más de lo que a veces nos imaginamos. Eh, un día que que en el vehículo un domingo venía precisamente para la iglesia y escuché eh, una predicación de nuestro pastor general hace poco, unas dos semanas. Y entonces él, él, él habló de, del tema de la familia. Estaba hablando de, de los impactos en un padre, en un hijo. Entonces eh, se está enseñando de la Biblia y con porciones que las hemos leído muchas veces, pero no hemos como caído a la cuenta de que la Biblia me está llevando a, a un cuidado, a un acompañamiento de la familia. Y si cabría dar un cuarto obstáculo, es que no nos estamos formando. Y entonces esas necesidades sociales que se identifiquen no hallamos cómo suplirlas, porque... Y digo, ¿y cómo le hablo al abuelito que cuide al nieto? verdad Porque él es el responsable. Entonces, no no hallo cómo. Este, o la sexualidad, ¿cómo le hablo de sexualidad al niño o a la niña si yo mismo no entiendo el tema de la sexualidad? No conozco mi cuerpo, ¿cómo se lo voy a enseñar a otro? Entonces, si, si la iglesia no, no se esfuerza por... Eh, a ayudar, a hablar, en, a conocer, entonces las familias se van a quedar un poco descuidadas. Ok,
0: pastor, sabemos que este tema que hemos discutido en este momento de la iglesia apoyando a la niñez es muy amplio y hay mucho de qué hablar. Quizás nos hemos quedado cortos, Melvin, con esta situación, pero quisiera cerrar con tres aspectos importantes y me gustaría que tal vez Melvin y usted, pastor, nos diera uno más para poder así aconsejar a nuestras a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Y primero, eh, creo yo que es importante producir un cambio de conciencia sobre la responsabilidad que tiene la iglesia en temas de protección de la niña. En el entendido de que no solo estamos para la formación espiritual, sino para atender todas esas áreas que estén vinculadas a la integralidad de un niño o de una niña. Dos, Creo que es importante también empoderar ¿verdad? a las familias, primeramente, por lo que usted decía, Pastor, de que no es la iglesia la encargada de, sino que somos nosotros, los papás. Eh, bueno, como usted decía, ahora quizás no son papás y mamás, sino abuelos, tíos y todos aquellos que tenemos un niño en nuestro hogar. Somos los responsables. Y creo que es importante entonces empoderarlos en temas de protección a la niñez, ¿verdad? Y no solo en el tema espiritual. Y un tercero que quiero mencionar, es eh, que generemos esos espacios, Melvin, esos espacios de integración entre la iglesia y la familia. Y creo que cabe mencionar, ¿verdad? ¿Por qué no hacer a un lado, de repente, un, un, un evento de mujeres, un evento solo de hombres y concentrar la familia? ¿va? Por supuesto que tendríamos que pensar en una logística sumamente importante porque el local, ¿verdad?, no da abasto. Sin embargo, creería yo que es importante generar un espacio, ¿no?, tal vez por distritos, tal vez por zonas, no lo sé, pero que sí debemos integrar a la familia con la iglesia y hacer ese divorcio a un lado, creo que es importante y oportuno para poder desarrollar temas que tengan que ver con la protección integral a nuestros niños y niñas. Melvin, ¿alguna otra, ¿algún
1: otro elemento para cerrar? Yo me quedo más que todo <coughs> quizás eh, con lo que mencionó el pastor ser espiritual es precisamente aplicar todo lo que él ha hablado, no hacer ese divorcio, una protección integral de los niños y las niñas, entonces no solo se limita el hecho de orar, leer la Biblia sino que yo creo conciencia y si estos espacios propician el crear esa conciencia estoy aplicando esa espiritualidad en mi vida, entonces yo con eso me quedo y, y, y agradecer al pastor Eric por este espacio y por esta oportunidad
2: Gracias Melvin y Emerson eh, para lo que decía Emerson Pienso que es importante que también comprendamos que los derechos también están ahí en la Biblia. Y a veces creemos como que no no estuvieran los principios de los derechos ahí en la Biblia, porque si sí están. Incluso del tema de la denuncia, la Biblia tiene mucho que decir y, y a veces el, el silencio es lo que más se ha dado. Entonces sí, hay que ser protectores de los niños y las niñas en, en todas sus áreas. Y así como este programa se llama, eh, volvernos guardianes de ellos, aunque no sean nuestros hijos, nuestras hijas, sino que solo sabemos que es un niño que pasa necesidad. Entonces cuidémoslos y seamos sus guardianes o aquella figura que... En el libro del profeta Jeremías se menciona, y creo que también en el de Isaías, eh, volvámonos esos sentinelas, que, que son los que estaban en las torres viendo todo el panorama y son los que avisaban cuando había que cuidar a alguien o cuando había que, que hacer algo. Entonces, volvámonos los, los sentinelas de los niños y niñas. Pero un gusto, gracias por la invitación y, y gracias a todos los que sintonizaron
0: este podcast. Bueno, no nos queda más que Melvin, gracias por acompañarnos, gracias Pastor por, su, por desarrollar este tema con nosotros y por supuesto gracias a todos aquellos que nos sintonizaron este día, esperamos que acatemos el consejo ¿no? y que podamos aplicar lo que este día hemos aprendido. Así es que bendiciones a todos. Pastor, muchas gracias. Melvin, un gusto.